0: ASV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast, Folge Nummer 123. Ja, moin Jungs, ich begrüße Arne, moin moin. Moin Olli. Und ich begrüße Jan, hey Jan, ja. wie ist die moin.
1: Stimmung?
2: Also ich will euch auch ähm, kurz mal was Ich bin da. im Urlaub, daher ist die Stimmung ganz gut. Wo Und bist ich du? Ich kann viele Dinge ausblenden. Wo bist äh, du? In Portugal.
0: Ach, geil. In der Allgabe. Ich bin in Dänemark und in diesem Haus gibt es eigentlich keinen ruhigen Raum, weil wir mit vielen Leuten und Familie und Kindern hier sind. Und ich sitze in der Sauna und es hat gerade... Also ich habe nur so ein Handtuch an und ich... Ah, das hat schlappe 60 Grad hier. Das kann ich aushalten, aber ihr... Ich komme
2: tatsächlich gerade aus der Sauna und äh, <lacht> habe noch einen Bademantel an. Ich habe gerade noch geschafft, mir an der äh, Hauptbahn Bierzappel äh, zu lassen für den Podcast.
0: Herrlich. Da beneide ich dich. Nee, ich habe jetzt hier nichts zu trinken mal, aber... Äh, ja, komm. Es, äh, um, um mal reinzugehen in die, in die Sache, also... Äh, es, ist ja, es sind ja grauenhafte äh, fünf Tage. Ich bin ja auch im Urlaub, komme Freitag an, verfolge dieses Spiel leider nur im Radio und dann jetzt gestern die nochmal. Äh, ja, äh, Arne, du hast es tatsächlich gesehen, richtig? Oder beide Spiele gesehen?
1: Ja, kann man so ja. sagen. Hm.
0: Und du hast dich ja auch gleich, äh, nachdem ich heute geschrieben habe, Jungs, ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, Spiel nicht gesehen. Äh, ich glaube, ihr könnt ja ohne mich machen und da hast du geschrieben, Jungs, ich habe die Spiele gesehen, könnt ihr ohne mich machen und das sagt ja eigentlich auch schon vieles aus. Jetzt äh, wollen wir nicht diese Spiele klein, klein auseinandernehmen oder, oder fangen wir einfach mal mit dem wahnsinns duell gegen St. Pauli an. Das ist ja ach, herrlich, nachdem wir so, nachdem St. Pauli einfach nur Scheiße gespielt hat, äh, die Spiele davor und wir so eine geile ersten Platz, okay, das Spiel davor war auch unentschieden, aber ja, wie geht es euch mit diesem 3 zu 0? Mal ehrlich, haut's raus.
2: Ähm, ich, hatte den ja schon fast, ich hatte das ja schon fast wieder verdrängt. Ja. Ähm, und ich am Ende muss ich sagen, bin ich froh, dass es ein 3 zu 0 geworden ist und nicht irgendwie eine 1 zu 0 Niederlage, weil so habe ich mir gedacht, so, so tut es dann auch weh. Ähm, aber als ich das Spiel gegen äh, ähm, Leipzig gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, so viel Schlüsse hat man nicht daraus gezogen. Weil ähm, eigentlich haben wir zweimal gesehen, dass, ähm, ja, dass der HSV versucht, das Spiel zu machen. Ob nun in Unterzahl äh, gegen St. Pauli oder auswärts gegen eine Deut deutsche Topmannschaft. Und da kann man sich dann halt fragen, Ja, ist das, ist das ehrenwert oder ist das eigentlich dumm?
0: Ja, Arne, das ist eine Frage, die ganz klar an dich geht.
1: Ja, also ich meine, du hast ein Spielsystem, das äh, versuchst du zu etablieren. Du bist froh, dass du länger als eine Saison beim HSV dafür Zeit bekommst. Und ähm, das war jetzt nicht so unerfolgreich bisher. Und dann stellst du nicht für, für ein Spiel oder äh, war jetzt noch ein Pokalspiel gegen Erstligisten, danach kam äh, für zwei Spiele dann meinetwegen, äh, stellst du dann nicht groß um. Und ähm, ja, also bis zur, bis zur roten Karte ähm, war ja auch alles in Ordnung ähm, und
2: ja, ja, das meine ich ja. Aber Nach Eben. der roten Kappen, wegen der Unterzahl. Lass uns mal bei St. Pauli bleiben. Du bist in Unterzahl bei St. Pauli. Er hat ja quasi sozusagen alles so gelassen und gesagt, ja, da macht man beide Positionen auf der rechten Seite, sonst spielen wir immer. Ähm, du hättest ja auch, also was viele sich vorgestellt haben, da einfach sagen können, okay, David rein oder Meffert auf die Innenverteidigung ziehen und ähm, mehr auf Konter spielen, ähm, ja, hätte es ja machen können.
0: Es lief doch aber sehr gut, wie ich, also ich habe ja, gesagt, nichts gesehen. Ich habe da auch zwei Fragen zu. Einmal, äh, also es, ich weiß nur, dass der Radiomoderator gesagt hat, dass es äh, nach dem Platzverweis überhaupt nicht so aussah, als wenn wir mit zehn Mann spielen, sondern eher der Gegner. Und ich weiß es kam dieses äh, Tor, was nicht gegeben wurde von Königsdörfer, war das von Königsdörfer? Kam das vor dem Platzverweis oder danach?
1: Das war davor.
0: Das war davor, okay. War, äh, vielleicht nochmal zu dem Tor irgendwas. Ich äh, habe es ja auch nicht gesehen. War das berechtigt, äh, kein Tor, weil vorher irgendwie. Was war vorher? Wo, war vorher abgefiffen ja, oder was war? Ja, okay. Mhm. okay gut. Na, na, Und, äh,
1: was, heißt, was heißt, war okay? Also man kann drüber streiten. Ich weiß immer noch nicht, ob es überhaupt einen Pfiff gab. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass. Äh, der Gegenspieler äh, zu Boden ging, warum auch immer und äh, der Schiedsrichter ganz klar signalisiert hat, da war nichts, weiterspielen. Mhm. Dann mhm. gab es einen Einwurf, dann ging es weiter und dann fiel das Tor und dann ähm, hieß es im Nachhinein so, wir müssen uns jetzt doch irgendwie um den äh, Spieler auf dem Boden liegend kümmern. Mhm. Okay, ich habe also in Erinnerung. Ich, ich habe eine, eine andere Szene in
2: Erinnerung.
1: Ja. Ich weiß bis jetzt nicht, wann der Pfiff kam, ob es mhm. einen Pfiff gab, als der Ball im Aus war und äh, über den Pfiff hinüber äh, der HSV den Einwurf ausgeführt hat, das weiß ich nicht. Ähm, habe ich mich im Nachhinein auch nicht drum gekümmert. Aber ja, also der Schiedsrichter hat äh, keinen Foul gepfiffen, hat das Spiel weiterlaufen lassen. Und ob bei der nächsten Unterbrechung zwingend ähm, das Spiel angehalten hätte müssen, um diese schwerwiegende Verletzung äh, untersuchen zu lassen, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay. Dann kam, wie bei dem Spiel davor, wo man eigentlich das 2 zu 0 per Elfmeter schießen will, kam dann der, der Tiefschlag, in de, äh, also kein Tor wurde gegeben, aber dafür wurde unser äh, Kapitän vom Platz gestellt. War das ein äh, Foul, da habe ich, aber was ich so hörte, war, das, das war wirklich ein Foul, oder? Also, da konnte man rot geben. Ja,
1: ja, also, das ich würde ist mal, auf jeden ich Fall würde mal sagen: ja. von, von zehn Schiedsrichtern pfeifen sieben bis acht. Und mit Glück hätten wir einen von den anderen zwei, drei Schiedsrichtern gehabt. Weil wir hatten nicht. ja
0: unseren Eitikin, äh, der auch schon vor einem Jahr, wen hat er da vom Platz gestellt? Auf jeden Fall sind wir da auch haben wir da 2 zu 1, glaube ich, verloren und auch mit 10
1: Ich glaube, Leibold.
0: Leibold. Na gut, okay. Also es ja. sind
2: diese, äh, ich, es wurde in der Pressekonferenz auch darüber gesprochen, ähm, ja, es, es sind diese 50-50-Entscheidungen, wobei ich sagen würde, äh, bei, dem, äh, bei dem Platzverweis ist es schon eine, mindestens eine 60-40-Entscheidung, äh, äh, bei dem nicht gegebenen Elfmeter für den HSV ist es Vielleicht andersrum eine 30-70 oder 40-60 Wahrscheinlichkeit. Aber es sind diese Kipp-Wahrscheinlichkeiten, die irgendwie ganz oft Spiele entscheiden. Und das ist halt irgendwo auch was. Da können wir auch wieder springen zum Leipzig-Spiel, wo der Simakhan da eine gelbe Karte bekommt. Also das ist eine 80-20-Entscheidung für Rot normalerweise in jedem mhm. Spiel. Und mir geht es langsam auf den Sack, dass Spiele nicht mehr entschieden werden aufgrund des Regelwerks, sondern aufgrund von individueller Wahrnehmung. Und Leuten, die sagen, ach, in der dritten Minute pfeife ich das nicht, in der 30. Ja, in der äh, 20-Minuten-Vorschluss ist das gelb, äh, äh, 20-Minuten-Vorschluss Minuten, 5 Minuten Vorschluss ist das rot oder äh, im Strafraum pfeife ich das nicht außerhalb Ja und so. Das macht mich echt irgendwie wahnsinnig und auch so unzufrieden. Du kannst ja gerne mal verlieren, du kannst auch eine rote Karte bekommen, die ist ja auch okay. Dann muss er aber zum Beispiel bei dem St. Pauli-Spiel, dann muss er bei seiner Linie bleiben. Und dann muss er bei der äh, Strafraumaktion auch pfeifen. Auch wenn es normal im Spiel wahrscheinlich nicht gepfiffen worden wäre. Ähm, aber das ist, das ist halt wirklich unbefriedigend. Und ähm, ja, in der Pressekonferenz haben sie es gesagt, da hat der St. Pauli-Trainer gesagt, sie hätten selber so eine Serie gehabt an 50-50 Entscheidungen, die immer gegen sie entschieden sind. Und er kann verstehen, dass der HSV unglücklich ist, wie die Entscheidungen in diesem Fall, in diesem Spiel gefallen sind für den HSV. Ja. Aber zu guter Letzt muss ich auch einfach sagen, trotzdem kann man es nicht an dieser Entscheidung abhängig machen. Ich fand schon, dass die, die Einstellung von St. Pauli dass Derby immer gut ist. Und das, ich, also ich merke, eine Leistungssteigerung zum Derby merke ich beim HSV nicht. Die haben auch gut gespielt, klar, aber bei denen merkst du den Unterschied, finde ich.
1: Naja, aber das ist, das ist aber irgendwie auch bei Groß gegen Klein. Ne? Also ich meine, du wirst bei bei äh, Bayern gegen gegen 1860 da jetzt auch keine äh, umherspringenden Roten irgendwie sehen weil es ein Derby ist oder so ne du bleibst halt bei deiner Linie und es ist am Ende ein Spiel wie jedes andere die Fans sehen ja. das natürlich anders aber als Trainer und Mannschaft ähm, spielst du da äh, dein Ding runter mhm.
2: also, ja und ja, St. Pauli sieht das anders also das muss man halt auch immer sagen das muss man in dem Falle auch zugutehalten. Ähm, für einen Außenseiter ist sowas immer geiler, weil die können nur gewinnen. Ja, die können klar. auch risikoreich spielen, weil wenn sie verlieren, dann Ja, der HSV ist ja der große Verein. Ähm, und und wenn es aufgeht, können sie sich feiern. Der, der HSV steht eigentlich schon von vornherein unter Druck zu gewinnen, weil selbst beim Unentschieden heißt es dann: Naja, Ne? Okay. und ähm, von daher es ist einfach geiler als Anadog ins äh, Derby zu sehen, natürlich
1: So Olli, so, Wollt, wollt so. ihr jemanden dazuholen? Ich? Ja
2: <lacht> ich bin gerade rausgegangen,
0: die Idee mit der Sauna war äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz lustig, aber <lacht> bei diesen heißen Analysen, da wurde so schnell wie gefühlte 90 Grad, jetzt bin ich äh, doch in meinem Zimmer. So, ich bin wieder dabei, ich habe aber alles gehört. Ähm, wie ist es denn zu verstehen, dass äh, so sieben Torschüsse, liegt das jetzt daran, dass wir äh, einen Mann weniger hatten oder ist das ja, nicht generell gut. diese... Ja,
1: ja ist es. Also wir haben es halt nicht, nicht geschafft. So wie, wie ich auch das Gefühl hatte, in der, bis, bis zum Halbzeitpfiff, dass wir im Grunde genommen alles im Griff hatten und man keinen, keinen Unterschied gesehen hat, dass wir, dass wir einer weniger waren. Aber in der zweiten Halbzeit hat es dann doch eben gefehlt, ähm, Torschancen zu kreieren und dann kommen da eben auch nur diese, diese wenigen Torschüsse bei raus. Ich ähm, fand auch, man man hat bei fast allen, ähm, die von Anfang an gespielt haben, also spätestens ab der 75. Minute irgendwie ganz schön kräftig verschleißt, ähm, gemerkt, außer bei Reis natürlich. Ähm, also da sind die, die Wege, also gerade zurück, die tun ja ohnehin immer mehr weh. Ähm, das äh, war schon mit sehr viel Zähne zusammenbeißen. Und ähm, da hat dann, glaube ich, am Ende auch keiner mehr wirklich dran, dran geglaubt und das Spiel relativ schnell abgehakt. Ähm, ja, und von daher. Ja. Naja, und dass wir momentan nicht die, die meisten Torschancen irgendwie kreieren, das äh, ist ja auch gerade äh, bekannt. Mhm. Und von daher, ähm, ja. Aber scheiß auf den scheiß. Was das so also, ja, was mich. Gut. Was mich also an der, an der roten Karte eigentlich äh, nochmal noch mal zusätzlich ärgert, ist halt dieses, ähm, dass Vuskovic und, und ähm, Schonlau da die Situation äh, nicht besser geklärt bekommen und der Ball zwischen denen äh, durchgegangen ist und ähm, dann überhaupt überlaufen werden konnten. Also das darf. Das darf eigentlich nicht passieren. Das war jetzt auch keine äh, Spielsituation, äh, wo man sich irgendwie neu stellen musste oder keine andere Möglichkeit hatte zu stehen, sondern ähm, das ist mehr oder weniger aus dem Nichts äh, passiert. Und die beiden müssen einfach wissen, dass sie äh, irgendwo äh, Tempodefizite haben. Und da muss ich mich also als äh, so eine sattelfeste Abwehr und äh, gestandene Spieler inzwischen, auch wenn Muskovic natürlich noch sehr jung ist, aber nach äh, so langer Zeit Stammspieler beim HSV immer äh, unter den ersten drei, vier Plätzen zu stehen und als hochgehandelt äh, zu werden und Schonlau als Kapitän, ähm, das darf, das darf einfach nicht passieren, da überlaufen zu werden. Also wenn man hoch an der Mittellinie steht und dabei wird dahinter gespielt und dann kommt einer, Usain Bolt mäßig, das ist nochmal was anderes, aber doch relativ weit in der eigenen Hälfte da ähm, sich so ähm, auslaufen zu lassen, das, das hat mich dann doch ein bisschen geärgert und dann halt die Entscheidung da nochmal einen mitzugeben, das kann mal gut gehen, das sieht dann mir so ein bisschen aus so, naja, mehr oder weniger kann man von alleine aus dem, aus dem Tritt, aber ähm, da muss ich einfach wissen, wer da gerade alleine aufs Tor läuft. Also da so, ist die genau. Wahrscheinlichkeit ja schnell, wirklich Da stelle schon... ich
2: schnell die Frage, hättest du es gemacht?
1: Nee, also vom Zeitpunkt her nicht. Äh, nee. man, muss, man muss wissen, gegen wen wir da gespielt haben, wer da frei mhm. aufs Tor zuläuft. Und wenn der überhaupt das Tor getroffen hätte, dann hätte noch Heuer Fernandes da gestanden. Und, ja. und ganz zur Not hast du immer noch 60 Minuten Zeit, äh, äh, 0-1 aufzuholen. Also, ich,
2: genauso, das, genauso. ich äh, glaube auch, dass das, dass das der eigentliche Fehler war. Ja. Ähm, da, den hätte er mal schön ablaufen sollen. Ich bin mir gar nicht sicher, dass der einen guten Abschluss hat da. Äh, und wir haben einen guten Torwart in 1 zu 1 Situation. Und dann, wie gesagt, wir sind, haben gezeigt mehrmals, dass wir immer in der Lage sind, nach dem 0 zu 1 noch ein 1 1 oder gar ein 2 1 zu machen. Und. Ja, also ich glaube, das ist wirklich der, äh, der größte Fehler in der Geschichte, dass er da halt ja, diesen Schubser gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch, naja, ohne nachzudenken gewesen, ja.
0: Ja, Dann haben wir doch der, das äh, erste Spiel gut analysiert und die Fehler gefunden, lagen wohl ziemlich sicher bei, bei unserem Kapitän. Und das ist natürlich umso, umso blöder. Der musste ja vom Platzspiel verloren, ja.
2: Ja, wie, geht, ja, wie gesagt, wie... nicht nur. Also das ja. ist ja das zu der Taktik, was, wo, wo ich am Anfang darauf hinaus wollte. Ähm, ihr habt natürlich recht, dass ihr sagt, ja, wir haben ja danach gut gespielt, aber ich glaube natürlich, dass am Ende diese Tore, also ein Tor, das 1 zu 0 von Pauli war ein Standard. Das darf eigentlich gar nicht passieren, aber nachher sind, das, sind dann die Kräfte weg. Und dann fallen solche Tore, wie sie dann gefallen sind. Also da glaube ich halt auch, wenn wir auf ganz Arschig, wie es genug Leute gegen uns machen, sagen, wir stellen uns jetzt mal hinten rein, weil eigentlich eine gute Defensive haben wir. Und wir kontern mal über äh, Jatta und über Königsdorfer. Ähm, das wäre auch eine Alternative gewesen. aber egal. Ja.
0: Gut, ist gelaufen, ist ein bisschen schade, jetzt hat man wieder Gelaber. wobei, es, ja. wenn, wir, wenn wir in der Liga so weiter wieder ein bisschen anknüpfen an, an das, was wir vorher abgeliefert haben, dann wäre es auch egal, aber blöd natürlich, Darmstadt und äh, Paderborn haben ihre Spiele an dem Wochenende gewonnen, sind wieder an uns vorbeigezogen, Darmstadt hat sogar gestern gegen Gladbach äh, Pokal äh, gewonnen, also nicht den Pokal, aber immerhin eine Runde weiter. Und eben habe ich drauf geguckt, dass da gut für uns, uns Das ist gut, ist gut für, für uns, uns, dass sie noch, noch mhm. drin bleiben. Da genau ein bisschen Kräfte äh, weiter irgendwie gefordert werden. Und Paderborn stand eben noch 2 zu 1 gegen Bremen. Aber ich glaube, äh, nachdem sie 2 zu 0 schon führten, dann ein äh, 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 jetzt 2 zu 1, mal sehen, wie das ausgeht. Aber ja, bei denen läuft es ein bisschen besser als bei uns. Okay. Äh, steht hier zwei zwei Jahre war zu erwarten. <lacht> aber ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, muss man dann äh, nach diesem 3-0, dann hat man natürlich so eine Miniatur-Hoffnung, wobei ich auch noch vorher gesagt habe, also das geht 6-0 aus. Dann habe ich gesehen, okay, Werner und noch irgendein anderer Top-Scorer, die sind nicht dabei. Aber gut, denen reicht äh, das, was sie äh, da ja auf Platz gebracht haben, aus, um uns dann eben, ja klar, zu zeigen, ihr ja, spielt. Gut, aber so auch das sah wieder gut aus. ne Am Auch Anfang, das sah, was, was auch so das sah
1: wieder, wieder gut aus. Ähm, mhm. Ja, da waren nicht nur zwei, also insgesamt waren es irgendwie vier, fünf, sechs äh, mehr oder weniger Stammspieler. Da ist natürlich auch nicht äh, alles so eingespielt, das äh, ist schon klar, aber trotzdem ähm, musst du ja, als, als Zweitligist da erstmal so entsprechend auftreten. Und das sah schon schon gut aus. Also auch das, das hohe Pressing. Und ähm, wenn dann hinten der Ball rauskam, ähm, konnte er nicht verarbeitet werden und war wieder in unseren Reihen. So, und dann nagelt. Ähm, im das Ding da eben äh, an die Latte. An die Latte, da, ja. Also das, äh, da liegt das jetzt eben auch so ein bisschen eng beieinander. Ne? Also es war ja, nicht ab, lustig, ich habe da kurz
2: mal, apropos, ähm, pokert ihr gerne? Nee,
0: nicht ja, so, aber ja. ich weiß, wie es geht. Hm. Okay,
2: so, äh, es gibt es im gibt Pokern so äh, Spitznamen für Blätter und ähm, ein Spitzname ist Anna Kunikova. Und mhm. das heißt, das sieht König. gut aus, aber gewinnt nicht. <lacht> und ähm, so. Und Nein, da muss ich ein bisschen daran denken. Bei dieser Taktik, wenn ihr immer sagt, ja, wieso, wir haben doch gut ausgesehen, ja, ja. aber wir haben das auch äh, voll auf den Sack bekommen. Und dann frage ich mich, okay, wir ärgern uns so oft über Mannschaften, die massiv hinten drin stehen und schwer zu knacken sind. Warum machen wir das nicht, wenn wir äh, nach Leipzig fahren zu einer der besten Mannschaften Deutschlands?
1: Weil du das, das, du kannst dich einer einer Mannschaft, die so offensiv ausgerichtet ist, einfach äh, sagen so jetzt äh, ändern wir mal alles und stellen uns nur hinten rein. Das geht nicht und äh, du musst ja auch einfach nur die äh, Kopfballungelegenheit, äh, Unterlegenheit äh, unserer unserer Abwehr angucken. Ähm, das, das, das geht voll in die Hose so, und da also, musst du ja Jatta rausnehmen, Königsdörfer rausnehmen, Kittel rausnehmen, ich glaube, Reis hat auch keinen Bock drauf, sich nur hinten reinzustellen, und wenn du die aber trotzdem alle auf dem Feld lässt, dann brechen ein, zwei Mal aus, weil sie es nicht mehr aushalten, und äh, äh, spielen offensiv, und dann äh, wird das ausgenutzt, also das ist schon eine Sache, die 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 musst du auch trainieren und du musst auch die äh, Spieler dafür haben, die ihr ganzes Leben nur defensiv gespielt ja, haben und gar keinen ja, Bock ja. haben, äh, die eigene Hälfte zu verlassen. Also das ist das, das geht nicht mal eben so.
2: Okay, das ist halt eine Sache. Also wenn wir mal positiv bleiben und sagen, nee, wir steigen auf, wir wollen nächstes Jahr in der Erstliga spielen, dann müssen wir uns eine Variante überlegen, weil ich glaube, da... Äh, da wetzen selbst die äh, Leute in Augsburg und in Mainz und was weiß ich, die Messer, wenn sie sagen, schön, lass den HSV mal kommen und hier das Spiel machen bei uns. Ähm, das geht in die Hose. Aber äh, gut, bis da, da sind wir ja noch nicht.
0: Ja, mal sehen wie es äh, also so, äh, weitergeht, dass äh, wir jetzt nicht mehr im Pokal sind, Fanden, finden ja einige nicht so schlimm, weil wir das ja auch schon vorher wussten, dass wir gegen Leipzig wohl nicht schaffen, dann haben wir, können wir die Kräfte sparen und uns voll auf den Aufstieg konzentrieren. Ähm, das sieht ja bisher ja nicht so schlecht aus. Ähm, wir müssen einfach nur weitermachen. Weiter, weiter.
1: Äh,
0: ja, ihr habt ja, wobei, jetzt...
1: wobei, ganz, also ganz ehrlich, dass dieses Kräfteargument beim beim DFB-Vokal ja ich also, finde es
0: auch eigentlich na, hm.
1: reden wir über äh, keine Ahnung wie die wie die da heißen da die die Kon, 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 Kon ich League irgendwas und League, League. Euro League ja. und Champions League so das sind das sind noch ganz andere hm. äh, äh, Anzahl an Spielen die ja, so. Absolut. Ähm, ja. Das, das Einzige beim dfb Pokal ist dann vielleicht so ein bisschen die, die Konzentration. Ne? Also äh, gerade so als ist, je weiter man kommt, wenn du dann irgendwann mhm. im Finale und Halbfinale stehst, dann spricht alles nur davon und äh, die Konzentration ja. geht nur auf dieses Spiel. Das ist dann eventuell das Ding. Ne? Aber äh, kräftemäßig ähm, ist das ja Pille-Palle. Ne? Also das Argument ist natürlich Hanebüchen
0: Büchen. Habe ich einfach nur so aufgeschnappt weil das immer so gesagt wird.
2: Was sagt ihr denn <lacht> eigentlich dazu, dass der äh, Coach Rose von, von Leipzig gesagt hat, das wäre für ihn ganz einfach gewesen, äh, die Taktik ähm, von Walter aufzuschlüsseln?
0: Ja, glaub, es geht es darum, die Taktik aufzuschlüsseln oder sie <lacht> zu durchbrechen oder, oder wie sie aufzuschlüsseln. ist ja nicht schwer. Oder wie? Ja,
2: ja wie gesagt, das also, ein Spiel aus, auseinanderzunehmen. Naja, ja. vielleicht
1: haben fünf Zentimeter gefehlt, um äh, das nicht hätte ausnutzen zu können. Also hinterher kann man sich natürlich da immer hinsetzen und äh, einen, einen davon erzählen, also von daher lass ihn reden und gut. Ja, und bei einem vielleicht. Tor finde
0: ich, da hätte man auch ein anderer Torwart hätte den vielleicht gehalten und über die Latte gelenkt, ne? Aber wir wissen ja, Daniel ist nur 1,65 Meter und da, da. Nee, 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 geht das nee, ins nee, nee. So fangen
2: wir nicht wieder so an bei <lacht> ihm. Also.
0: Nein, der ist super.
2: Alles ist. Ich super. Ich finde das, wie gesagt, in, 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 in Leipzig kann man verlieren, das ist kein Problem. Und ähm, ja, absolut. Ist mir ist es, ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Ich ärgere mich eher über die Verletzung, die wir haben. Wir haben jetzt gesperrten Spieler im nächsten Spiel, Wir haben ver Was ist eigentlich mit Glatze? Wie,
0: wie, wie lange ist der verletzt oder was? War ich weiß es also, nicht. Das
1: das ja dann Nehmen Sie bitte
0: den Medien.
1: Da, da werden mit Sicherheit keine Wasserstandsmeldungen aktueller. Hängen den Link also,
2: an. Hängen Link an. Kein Problem. <lacht> 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 also... Sehen wir also Hinten. wir wollten ja eigentlich gar
0: nicht über diese beiden Spiele sprechen. Jetzt haben wir äh, gesagt, wir machen zehn Minuten hat meine Güte. Jetzt habt ihr es mhm. mega analysiert hier. Äh, ich bin echt mehr als zufrieden, was ich jetzt über die Spiele äh, erfahren konnte von euch. Ähm, wollen wir es dabei belassen und äh, einfach sagen, komm, scheiß drauf. Äh, ab nächste Woche wird wieder alles geiler, weil wir haben wen vor der Brust jetzt?
2: Wir haben, ja ein Heimspiel. Nicht... Wir, haben äh, wir haben ein Heimspiel gegen Magdeburg und ja. Äh, ja, vielleicht ist das wirklich, also jetzt nach Derby und äh, Leipzig-Pokal ist das jetzt wirklich genau die richtige äh, Mannschaft, um
1: uns auf Spur zu bringen. Jetzt, wo du es gerade ähm, so aufgelistet ist hast, tot. möchte ich äh, an der Stelle nochmal einen zurückgehen und einen rausholen, wo wahrscheinlich alle sagen, ja, genau, ähm, aber... Kittel sich das alles so überlegt hat, als er sich den Ball zum Elfmeter gegen Lautern geschnappt hat? Also, nur nochmal so <lacht> in die Runde gefragt.
2: Ja, ja. Das <lacht> ja. ist, ist ja, haben wir gekippt irgendwie. Na, da, ähm, so. Das war, war der, der Moment, Mann? ne? ja. ja. Hm. Vielleicht läuft er ja für Glatze als Mittelstürmer auf und. Ähm, also ich, und glaube, dann, ich
1: glaube, nach den letzten zwei Spielen, unabhängig von dem lauteren Spiel, aber von mm. den letzten zwei Spielen waren da so ein paar Szenen dabei. Ich glaube, der läuft erstmal längere Zeit nicht mehr auf.
2: Ja, der genau. hat jetzt wirklich äh, ja, also ich meine, dass er kein Derby-Spieler ist. Ich finde, das wissen wir. Das haben wir schon oft gesehen. Ähm. In Leipzig hat er jetzt, ja, <lacht> hat er auch nicht gerade bestätigt, dass er äh, irgendwie zuträglich ist, ähm, dass er das gut weiß. Kann sein, dass er, äh, dass er mal eine Pause hat, aber auch da sage ich, Magdeburg ist der richtige Gegner, um auch nochmal Leuten jetzt aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Ja, ähm, das ist ein Heimspiel, das ist eine Mannschaft, die steht auf Platz 17, die ist auch, glaube ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit Platz 17 zufrieden, aber ähm, da sind die Ansprüche nicht groß. Die sind froh, dass sie mal in der zweiten Liga wieder dabei sind. Ähm, und ähm, die Gesamtstatistik ist beeindruckend. Gegen Magdeburg haben wir einen Sieg, null Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, also im Ligabetrieb haben wir nur in der zweiten Liga, in der Saison 18, 19, ähm, sind wir auf die getroffen. Ähm, da gab es äh, einen 1-0-Sieg in Magdeburg und merkwürdigerweise eine 1-2-Niederlage äh, zu Hause. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber die Statistik sagt das so. Ich, aber ich denke, das ist egal. Ähm, wir, sehen, ähm, wir sehen alte Bekannte mit dem Trainer Titz von Magdeburg, sogar ein Trainer, ähm, den ich mehr Zeit äh, oder eine längere äh, Trainerphase beim HSV gegönnt hätte. Nach wie vor, dass er ein guter Typ ist und ein ähm, guter Trainer. Er hat ja äh, gerade in der ähm, U21 äh, sehr lange Zeit äh, sehr erfolgreich äh, geputscht. Und ich finde eigentlich auch... Äh, in unseren letzten Spielen in der Bundesliga und in den ersten Spielen in der zweiten Liga, vielleicht nicht so nicht so extrem, aber er hat hier einen guten Job gemacht, hat hier eigentlich hingepasst, aber egal, jetzt ist er halt in Magdeburg, da hat er auch einen guten Job gemacht, ist mit Magdeburg aufgestiegen und er hat auch den einen oder anderen ähm, uns bekannten Ex-HSV-Spieler mitgebracht, zum Beispiel Moritz Broni-Quarteng, ein offensiver Mittelfeldspieler, der ja, es beim, beim HSV nie wirklich geschafft hat, sich durchzusetzen. Aber jetzt bei Magdeburg, der Topscorer ist. Mit vier Toren und drei äh, Vorlagen ist er der Topscorer in der Mannschaft. Ähm, ja, Da können wir mal gucken, ähm, was wir da hatten. Gut, ich denke trotzdem, wir haben eigentlich immer noch bessere äh, Jungs im Kader, aber der wird sicherlich Gas geben, der wird uns das nochmal zeigen wollen. Und dann kommt auch noch jemand, den wir eigentlich beim HSV eine Zeit lang sehr gefeiert haben, ähm, wo ich auch gedacht hatte, na, da geht vielleicht noch einiges mit ihm, aber dann ist er ein bisschen in der Versenkung verschwunden, nämlich Ito, der kleine äh, äh, Dribbel-Japaner. Äh, ähm, er spielt jetzt bei Magdeburg noch nicht so eine tragende Rolle. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Einsätze er in letzter Zeit hatte. Also er spielt ab und zu. Ähm, ja, vielleicht sehen wir ihn ja, vielleicht später gegen den HSV. Ähm, zu den letzten Spielen, die aktuelle Form von Magdeburg, die ist nicht beeindruckend. Sie ähm, haben 0 zu 2 ähm, gegen Braunschweig verloren, und, also zu Hause, und 0 zu 1 in Sandhausen. So richtig wahnsinnig torgefährlich sind sie nicht. Und wie, wie ich schon anfangs sagte, ich glaube, das ist jetzt genau der richtige, äh, äh, der richtige Gegner, der uns jetzt wieder in die äh, Spur
1: zurückbringt.
0: Ja, mega. Nachdem du auch gesagt hast, du hast dich nicht vorbereitet <lacht> äh, zum, zum kommenden Gegner, äh, muss ich sagen, kennst du dich aber gut aus in der zweiten Liga, wenn das so aus der Hand geschüttelt war. Ja, also... Pff. Sehr geil, ähm, sehr interessant. Also das, ich für mich ist klar, das wird ein 2 zu 0 äh, oder 1 zu 0. Also wir kriegen mal keinen, aber mit vielen schießen ist auch nichts drin. Aber das muss ja wohl wieder ein Dreier werden. Und, und dann äh, äh, ja dann beruhigt sich das hier wieder ein bisschen in Hamburg. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich sitze zu der Zeit noch im Flieger. Und das ist immer ein gutes Omen für den HSV. Aha, gut. Äh, da haben sie
1: bisher immer gewonnen.
0: Sehr gut. Sieg, Sieg und natürlich Arne.
1: Ja, gut, ist, nach den Sternen. Sieg nee. ist klar, aber ähm, ich glaube, unsere, unsere zu Null-Serie ist auch so ein bisschen, ein bisschen vorbei. Und wie du auch schon sagst, mm. äh, ein hoher Sieg wird es auch nicht. Also. Ein knappes 2-1 und ich hatte vorhin schon mal den Gedanken gehabt, ob dann sogar nach Schlusspfiff gepfiffen wird, weil nochmal heuer Fernandes dreimal auf der Linie retten musste oder so und man äh, ja. doch sehr unzufrieden ist äh, nach den letzten drei sieglosen Spielen, dass da kein, kein hoher Siegbar rausgekommen ist und äh, die 2-0-Führung mit dem Gegentor in der 89. Minute noch mal wieder dahin. Nochmal zum hat. Ja, 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 ja. Also irgendwie, <lacht> irgendwie so ein Gemäuschen Irgendwie sowas, ja.
0: Das ist, klingt eigentlich am wahrscheinlichsten. Aber egal. Wir werden es sehen. Es geht also schon ein paar Tage weiter. Am Sonntag um 13.30 Uhr zu Hause gegen Magdeburg. So, mega. Also, geile, schnelle Folge gemacht nach diesen zwei scheiß Spielen. Ich wünsche euch. Schöne Tage, schönen Urlaub. Mein Bier, Herren.
2: jetzt auch mhm. alle. Ja,
0: ich ja. werde jetzt die, die Anna, wie hieß sie? Anni, Anna Kurnikova äh, ja. machen in der Sauna. Äh, glauben, ja. dass ich gut <lacht> aussehe, bis jemand reinkommt und das Ding in sich zusammenfällt. Ähm, also, in diesem Sinne, <lacht> äh, es geht nicht anders. Am Wochenende gewinnt
1: nur der HSV. Nur der 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 HSV. HSV. Tschüss, Jungs. Tschau, Tschau, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: tschüss.